0: Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast zu einer neuen Podcast-Folge Generation Bewegung und ich weiß, ihr habt lange drauf gewartet, Thema Red Ass, zweiter Part mit Simon, es wird noch mindestens zwei Folgen geben, ihr habt uns ja eure Fragen geschickt und das waren echt viele und wir mussten die erstmal ausarbeiten, miteinander besprechen und deswegen wird es auf jeden Fall noch mehrere Teile geben, damit euer Kopf nicht komplett am Rauchen ist, aber ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr die Folge bewertet, den Podcast abonniert und gerne auch die Folgen weiterleitet an Menschen, die es vielleicht betrifft, die vielleicht mal über ihr Training und ihre Ernährung nachdenken sollten, damit endlich mal so ein bisschen Licht ins Dunkeln gebracht wird, wie das eigentlich ist, weil ich glaube, wir schinden unseren Körper einfach viel zu sehr und es ist langsam an der Zeit, dass wir doch mal viel mehr mit ihm trainieren und mit ihm arbeiten, als ihm immer irgendwas abzuverlangen. Viel Spaß bei der Folge. Oh. Generation Bewegung, der Podcast mit Marie rund um die Themen Bewegung, die Leidenschaft zum Sport und vor allen Dingen einem gesunden Selbstbewusstsein. Zweite Folge mit Simon, ähm, Thema Red Ass, ich freue mich, dass du wieder am Start bist. Wir haben ja vor zwei Wochen ähm, mal die ganzen Fragen gelistet, durchgeschaut und das waren ganz schön viele, oder?
1: Good Morning Mission, äh, das waren ganz schön viele. <lacht> und es kommen auch ganz schön äh, es kommen auch immer noch Fragen die ich auch jetzt teilweise täglich bekomme und wir haben ja mal versucht ein bisschen was zusammenzustellen und uns ist dabei aufgefallen dass das Thema derartig komplex wird ähm, dass wir mindestens zwei Folgen daraus machen können ähm, und wir versuchen jetzt einfach mal ähm, die ersten ungefähr zehn Fragen abzuarbeiten so dass es für alle erträglich wird, dass man das auch behalten kann und nicht zum Overload führt.
0: Ja, das stimmt. Ähm, wie ging es dir, als du die Fragen bekommen hast? Wie waren so deine ersten, was waren so deine Gefühle dabei? Puh,
1: äh, Gefühle? Ähm, naja, gut, die Wichtigkeit des Themas, das ist mir sowieso schon seit längerem bewusst, A, sind die Coaching-Anfragen, die ich bekomme, halt meistens in irgendwo... Ähm, haben in red S hintergrund Ich meine, das ist halt auch in dem Themenfeld, in dem ich mich bewege, in dem ich meine Dienstleistungen anbiete, halt auch vollkommen normal, ein Stück weit. Ähm, interessant finde ich, dass sich jetzt mittlerweile ganz viele damit beschäftigen. Interessant finde ich auch, dass die Fragen von keinem Mann kommen. <lacht> Muss man auch ganz ehrlich sagen, wobei das Thema Männer genauso betrifft. Also da ist anscheinend die Hemmschwelle deutlich höher als bei Frauen.
0: Ja, ich glaube, bei Männern, gut, ist es halt auch nicht so offensichtlich. Ich glaube, bei Frauen, die sind auch feinfühliger mit sich selbst, glaube, da fällt es dann schon mal eher
1: auf. Na, ja, weiß ich gar nicht so. Ich glaube, bei Männern, dass das auch recht offensichtlich sein kann. Ähm, ich glaube nur, dass es halt dort noch ein absolutes No-Go-Thema ist.
0: Hm. Ja. ja, geil. Ich würde sagen, wir steigen mal direkt ein. Äh, die erste Frage um mal ein bisschen chronologisch zu bleiben, welche spezifischen Symptome deuten denn auf ein Red S hin? Und wie kann man sie erkennen?
1: Ja, da sind wir halt Die, allein diese Frage, da haben wir uns ja schon lange drüber unterhalten, weil dieses ganze Red S-Syndrom ja derartig was von komplex ist und ganz unterschiedliche, äh, auch in den unterschiedlichen Stadien, wie sich ein Red S entwickelt es sind halt auch die unterschiedlichen Symptome, die ähm, praktisch auftreten. Wir haben das einfach mal versucht auch aufzulisten, definitiv mit was es auch bei mir angefangen hat. Du bist laufend krank, laufend Infekte, du verletzt dich laufend. Ähm, ob das dann letztendlich ein Ermüdungsbruch ist oder halt ähm, Sehnenentzündungen, wie nachhelle Sehnenentzündungen, wie Shinsplints lassen wir jetzt erstmal dahingestellt, weil es vollkommen egal ist. Also du bist da halt auf alle Fälle die ganze Zeit entweder krank, verletzt und irgendwann kommt dann schon relativ schnell dieses Müdigkeitsgefühl mit hinzu, wo ich auch oft denke, ja okay, wenn du morgens aufstehst, das Erste, was du brauchst, damit du überhaupt ein bisschen wach wirst, ist ein Kaffee oder halt Koffein, also irgendein Stimuli, das dich nach oben treibt. Das sind so schon die ersten Anzeichen, selbst wenn du mal neun, zehn Stunden geschlafen bist, solltest du eigentlich auch, wenn du mal gut trainiert hast, so aus dem Bett steigen können, dass du nicht denkst, okay, dir hat am Abend vor einer mit, mit dem Hammer eins drüber gezogen oder du warst halt saufen gewesen. Ähm, ja, aber ganz oft sieht man dann halt schon, auch gerade im Ausdauersport, wenn man auch mal so Social Media und so weiter aufmacht, äh, morgens muss man halt erstmal einen Kaffee trinken. Kann ja ganz lecker schmecken, aber. Das sind schon so Anzeichen, wo ich mir denke, wenn ich du einen Kaffee brauchst, um aus dem Bett zu kommen, dann würde ich mir schon mal so meine Gedanken machen. Hm. Ja.
0: Ja. Was und, mit Konzentrationsproblemen. Ja. Ich find, das, das ist auch ja. am Anfang relativ schnell. Ich glaube, das merkt man schnell.
1: Ja, gut, kommt natürlich jetzt drauf an, wenn du jetzt einen, einen Profisportler hast, der jetzt zum Beispiel halt Triathlon macht und sich halt will, dass es sich despektierlich klingen lassen. Ähm, meine, mir sind die Konzentrationsprobleme dann äh, aufgefallen, als ich ähm, extrem viel äh, lernen musste. Äh, für damals, als ich im Jurastudium war und mich halt wirklich schon ähm, konzentrieren musste auf ein paar ähm, Ab Abläufe oder ein paar Dinge, die ich einfach abspeichern musste, ähm, dann fällt dir das natürlich super schnell auf. Also wenn du das nicht abspeichern kannst, du extrem lange brauchst, um, um, um Sachen halt wirklich dir auch zu merken, ähm, ja gut, aber wann merkst du das? Es ist halt meistens dann, wenn du im Job irgendwas Hochkomplexes bearbeitest oder wenn du im Studium sitzt oder in der Schule und dich auf irgendeine Prüfung vorbereitest.
0: Ja, aber ich glaube, ja. man muss schon sagen, dass Red S ja auch im Breitensport, glaube ich, viel mehr vertreten ist, als das, was es bekannt ist. Und ich Definitiv. glaube auch, dass ähm, das aber, weil viele, ich sehe das ja auch über Social Media, viele denken, sie sind irgendwie noch Profisportler, vergleichen sich dann mit Leuten, die halt über Social Media ihren Job machen ähm, und dann noch ihren Vollzeitjob ähm, und da, finde ich, fällt es dann ja übelst krass auf, weil die haben ja auch gar keine Konzentration mehr. Die machen ja, ja. So ständig Flüchtigkeitsfehler.
1: Ja, das ist mit Sicherheit, gehört das dazu.
0: Mhm. es dazu. Also
1: fällt es, sind halt generell, fällt dir ja im Alltag generell auf. Ja. Vielleicht sind auch Flüchtigkeitsfleder, okay, fährst halt äh, durch die City, so ein Eisenbahnschienen, ja, und du Verklemmst dich halt mit dem Fahrrad laufend in irgendwelche Eisenbahnschiene ja, und äh, dich legt es halt nieder. Ich meine, das sind halt auch so Sachen, wo du halt manchmal passieren einem ja auch Dinge und dann sagst du ja, wäre mir halt dann und dann nicht passiert, wenn ich konzentrierter gewesen wäre. Mhm. Das sind halt schon so Abläufe. Also, was bei mir auch war, du hast so einen leichten Brain Fog irgendwann, ja, so ein bisschen ich würde es gerne nennen, so vernebelte Sicht. Das heißt, du hast halt das Gefühl, du bist nicht hundertprozentig da. Und dir fällt halt alles extrem schwer und so weiter und so fort. Das heißt, die Anstrengung, dann halt irgendwas nachzuvollziehen oder generell dich auf irgendwelche Sachen zu fokussieren, ist halt deutlich höher. Hm. Ja.
0: Und wenn das Thema, also wenn wir jetzt ein bisschen fortgeschrittener im Red ash drin drinstecken, was kann dann alles noch dazukommen?
1: Gut, ähm, ganz zu Beginn, das müssen wir auch noch sagen, also diese Kopfschmerzengeschichte, das kam bei mir relativ früh mit dazu hm definitiv und vor allen Dingen auch Verdauungsprobleme. Mhm. Also bis hin zu Verstopfung und so weiter und so fort. D ähm,
0: war das bei mir. Genau,
1: D D D auch, ja, und so weiter. Ähm, was du dann halt auch schon relativ schnell merkst, ähm, sind halt bei deinen Extremitäten halt ziemlich schnell kalte Hände, kalte Füße, einfach weil auch keine Energie mehr da ist. Ähm, generell, dass du frierst, ja, und ähm, ja, ähm, dann schon im weiteren Verlauf, ist ist halt, jetzt kommt so ein bisschen Versatz zwischen Männern und Frauen, weil Frauen, die haben halt relativ schnell dann äh, Menstruationsprobleme oder halt, dass der Zyklus nicht regelmäßig funktioniert, Klammer auf, wenn du halt nicht künstlich verhütest, Klammer zu, oder hormonell verhütest, äh, dann siehst du das relativ schnell. Ähm, ich glaube, ja, und dann, Verlust der Libido und so weiter und so fort, das ist halt alles auch ein Thema. Ähm, merken vermutlich Frauen früher als Männer. Mhm. Äh, da steht ja da unten die äh, Female Athlete Ride äh, im Hintergrund, woraus sich eigentlich auch das Red S entwickelt hat. Ähm, ja. Frauen bekommen da einfach früher ein Gefühl dafür, dass eventuell mit dem Körper äh, was nicht stimmt. Klammer auf, wenn du es weißt, Klammer zu. Wenn, du, mhm. na, wenn es dir natürlich relativ egal ist, äh, merkst du das natürlich auch dann nicht. Mhm. Ja? Aber mhm. das sind mit dir halt einige Sachen.
0: Aber ich um, glaube, spätestens wenn es zu Wassereinlagerungen und Gewichtszunahme Zunahme kommen, dann kommt,
1: dann fangen die meisten an zu überlegen. Ähm, war auch bei mir der Fall, du fühlst dich halt laufend aufgeschwemmt, aufgedunsen. Ähm, bei Frauen ist dann das Thema Zellulite ein relativ großes Thema dann auf einmal, wenn die Körperform halt nicht mehr so schön wird, dass man das halt dann spürt und merkt. Und da sind wir dann auch relativ schnell schon bei Schilddrüsenproblematiken, die dann im weiteren Verlauf auch tauben werden. Das sind auch vielleicht die, wenn man ein Blutbild macht, können das auch tatsächlich die ersten Anzeichen für sein, wenn man TSH checkt, wenn man FT3, FT4 checkt. Und da merkt hat äh, gut, das tendiert in, eher in Richtung Schilddrüsenunterfunktion. Ähm, und da sind wir auch bei einer von den absoluten Spätfolgen von Red S, dass sich so eine im Anfang befindliche latente Schilddrüsenunterfunktion auch mal ganz schnell zu einer Hashimoto-Ausgewachsen ähm, entwickeln kann. Und da sind wir dann bei fast irreparablen Schäden irgendwann. Das werden wir aber, ähm, ich glaube, da kam noch eine Frage im Nachgang, mal behandeln. Also Schilddrüsenproblematik relativ zu Beginn schnell ähm, anzutreffen. Ähm, für mich auch eine, eine, wirklich eine der einzigen Werte, die ich im Blut erstmal so feststellen kann, die ein Indikator für 0S sein können. Also wenn, wenn eine latente Schilddrüsenunterfunktion festgestellt wird, dann nicht einfach l einschmeißen oder sonstigen ähm, Schilddrüsenhormone, die man dann verschrieben bekommt, sondern dann das sollte man schon mal direkt abklären, um was es da geht. Mhm. Ja. Weil ich sage auch direkt, die wenn, wenn, wenn ein Red-S oder wenn ein Energiemangel hinter dieser latenten Schilddrüsenunterfunktion steht, wird die, ähm, wird die Gabe von hormonellen Mitteln das nicht lösen auf Dauer. Das wird kurzzeitig zu einer Verbesserung führen, aber auf gar keinen Fall langfristig, sondern es wird eventuell über langfristig die Sache eher schlechter machen. Mhm. Ja. So, und dann sind wir schon in diesem, in diesem ähm, Schwungrad drin der Hormone im Körper, ähm, wo wir auch immer noch nicht alles erforscht haben drüber, aber wo definitiv auch ein Zusammenhang steht mit einer neben Nebennierenerschöpfung, neben Und das führt dann letztendlich nachher ähm, dazu, dass eventuell ein Cortisol-Tagesprofil oder Cortisol-Tagesspiegel ähm, nicht mehr so aussieht, wie es äh, aussehen sollte. Das heißt, der Cortisolwert morgens schon relativ niedrig ist und damit, ähm, was heißt es? Cortisolwert niedrig ist ganz klar. Ich habe morgens schon keine Energie zur Verfügung. Ähm, ich bin müde und ich habe es halt selbst erlebt, ähm, wie das halt ist, wenn so ein Cortisol-Tagesprofil praktisch immer low, low, low ist, weil dann ist eigentlich der Tagesrhythmik komplett umgedreht. Das heißt, du schläfst über Nacht, äh, du schläfst über Tag und bist über Nacht praktisch wach. Und dann laufen alle möglichen Symptome ab, die bei Hormonmängeln halt ablaufen. ja und es sind dann letztendlich kann dieses ganze Geschichte natürlich bis hin zu depressiven Verstimmungen führen mhm. bis zur Depression. Ähm, ja
0: also man sieht, es ist ein krasser Kreislauf den man auch gar nicht so jetzt so schnell identifizieren kann. Das heißt, ja. das ist auch ein Prozess über Monate, über Jahre eventuell. Ähm, und weil immer auch die Frage kommt, wie merkst du das? Du wirst es so schnell nicht merken, weil so verschiedene Möglichkeiten gegeben oder sein können, wie sich das eben äußert.
1: Nee, das ist ja auch im Verlauf. Dieser, das, das ist ja auch die Problematik. Ja. Und das super gefährliche an diesem Red S ist, dass man das zu Beginn, wenn es auftaucht oder wenn es sich beginnt zu entwickeln, vermutlich gar nicht, wenn da nicht einer, wenn da kein Trainer oder ein Coach im Hintergrund ist, der davon hundertprozentig eine Ahnung hat, ja. wird, das, wird das garantiert nicht erkannt, ja. weil das so ein komplexes ähm, komplexe Abläufe sind, es war ja bei mir auch so, ja mein Gott, dann war ich verletzt, dann habe ich wieder trainiert, dann habe ich auf einmal wieder Bestzeiten gelaufen, dann habe ich, ja, denkst du dir ja nichts dabei. Und irgendwo denkst du so, na gut, du machst ja Leistungssport, dass du verletzt bist, gehört ja teilweise mit dazu. Wird auch teilweise auch heute von vielen Trainern gesagt, na ja gut, wenn du Leistungssport machst, trainierst du halt on the edge, manchmal fällst du halt von der edge runter und manchmal bleibst du drauf. Ja, das ist aber vollkommen Bullshit. Ja. Ja, also wenn ich mich laufend verletze, wenn ich laufend erkältet bin, wenn ich laufend krank bin, dann muss der ganzen Geschichte halt mal nachgehen, aber wer macht das schon zu Beginn? Das stimmt. Dann findet man tausend andere Ausreden, Argumente, warum das jetzt so ist, aber ähm, ganz oft wird ja noch gar nicht an Red S gedacht. Mhm. Ja, ich meine, ich habe mit Sicherheit sechs, sieben Jahre im Red S gewesen und bin dann immer noch mal halt Deutscher Meister und Weltmeister geworden in der Altersklasse, was ein, was ein kompletter wo, klar wusste ich da schon, dass was hundertprozentig passt, aber ich habe punktuell immer noch Leistung bringen können. Das heißt, es ist kein Verlauf, der linear nach unten geht, sondern es sind halt immer so mal eine Wellenbewegung. Ja, ist übrigens auch genau dieselbe Wellenbewegung, wie du aus einem Red Ass rausgehst. Mhm. Aus, auch aus einem Red S raus gibt es keinen linearen Weg, hundertprozentig nicht.
0: Das heißt, also du hast es ja schon gesagt, ähm, wie beeinflusst Red S die sportliche Leistungsfähigkeit und vor allem die allgemeine Gesundheit?
1: Na gut, leistungsfähig, wie gesagt, das kann sein, dass es am Anfang noch gar nicht so auffällig ist, aber ähm, je länger das halt ist und je länger du und, und je stärker du in die S reinbekommst, wirst du definitiv irgendwann eine Leistungsstagnation haben und eine Leistungsabnahme. Es ist hundertprozentig so. Diese ganze Müdigkeit, die aufkommt, lässt dich a auch gar nicht mehr trainieren und b, wirst du halt unglaublich lethargisch. Ja, das heißt, das merkt man dann, wenn man beim Laufen zum Beispiel Intervalle läuft. Du kommst halt gar nicht richtig in die Trainingseinheit rein. Du merkst halt auch, wenn du mal einen Sprint oder Steigerungen machst, diese ganze Explosivität äh, ist halt nicht da. Das sind halt alles Bewegungsabläufe, die deutlich langsamer ablaufen. Und ganz wichtig ist, dass du auch gar nicht mehr in Teilen dich ausbelasten kannst. Das heißt, du kommst gar nicht mehr in die absoluten Spitzenbereiche rein. Das kann man dann an der Herzfrequenz teilweise sehen, dass die Herzfrequenz einfach low, 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 low ist und du dich gar nicht mehr zu deinen spitzen Herzfrequenzen hin entwickeln kannst. Mhm. Das ist aber dann erst im weiteren Verlauf der Fall. Ja, Auch da, ganz klare Sache, eine niedrige Herzfrequenz. Damit würde ich auch heute super vorsichtig umgehen. Eine niedrige Herzfrequenz heißt nicht gleich, dass ich im Fitnesslevel super, super, super äh, drauf bin. Das kann auch schon ein Hinweis darauf sein, dass wir einen Energiemangel einfach vorliegen haben.
0: Ich hatte zum Schluss, glaube ich, nachts teilweise 43.
1: Ja, bei mir wurden schon mit 16, 17 teilweise niedrige HF-Werte von 35 gemessen.
0: Mhm. Krass, ne? Ja.
1: Da Aber konnte ich ja mich dann noch punktuell tatsächlich ausbelasten. Aber ich meine, ich sehe es ja jetzt. Ich konnte, das war in der Zeit 2020, 2021 hatte ich noch eine HF-Max, wo ich beim Laufen noch zu 170 kam. Und jetzt komme ich auf dem Fahrrad, wenn ich mich ausbelaste, Richtung 210. Ich meine, das sind 40 Schläge, Laufen, Radfahren nochmal im Vergleich das ist so, als wenn der in Zwölfzylinder-Motor auf zwei Zylinder begrenzt und auf einmal gehen wieder äh, vier Zylinder auf. Also das ist natürlich dann schon, mhm.
0: ja. Aber du findest das, ich muss das gerade mal einstreuen, ähm, bezüglich Puls, also pulsorientiert zu trainieren, ähm, weil ich auch mal sage, vor allem, ich finde das für Laufanfängerinnen ist unfassbar wichtig, weil die meisten einfach in viel zu hohen Bereichen laufen. Ähm, ja klar, und das ist, glaube ich, für viele, das heißt dann immer, ja, ich komme mit dem Puls nicht runter.
1: Ja, klar. Ja, kommen sie auch nicht, weil einfach das Laufen ähm, schon ähm, in Teilen viel zu anstrengend ist mhm. für viele. Gerade am Anstieg. Also das ist sowieso eins der Hauptthemen, wo ich denke, da sind wir aber jetzt im Coaching-Aspekt. Ähm, ich habe mich ja jetzt auch gerade auf die USA ein bisschen vorbereitet. Wie kriege ich den Rennfahrer? in der Grundlage besser und habe da auch mehrere Bücher zugelesen und witzigerweise auch in ganz speziellen Büchern, die extra für Rennfahrer geschrieben wurden, wird vom Laufen als Grundlagentraining abgeraten, auch genau mit dem mit dem Argument, dass du beim Laufen viel zu schnell die Grundlagen aus, also die wirklich grundlagenausdauer einfach verlässt mhm. und dann ruckzuck Richtung Schwelle schon trainierst und jeder der trainingsmäßig ein bisschen Ahnung hat, der weiß ganz genau, trainiere ich immer an der Schwelle. Habe ich irgendwann keinen Trainingsreiz mehr. Und es geht sich halt irgendwann wieder runter. Und da eignen sich auch gerade zu Beginn, wie das Fahrradfahren, mit Sicherheit deutlich besser, dafür die Grundlagen außerhalb zu machen, als anzufangen zu laufen. Oder ich gehe halt spazieren. Oder ich mache so Sachen wie zwei Minuten laufen, eine Minute gehen. Oder ganz am Anfang eine Minute laufen, zwei Minuten gehen.
0: Aber um einfach
1: zwischendrin immer den, 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 die Herzfrequenz runter zu regulieren.
0: Und ja, aber das und das ist halt so schwierig, finde ich, vor allen allem den Laufanfängern irgendwie so ein bisschen klar und bewusst zu machen, weil die wollen ja laufen. Und das ist halt immer so ein Thema, Man, wenn man halt schon diese Grundlagen so falsch legt, ich finde, dann ist das halt hinten raus super schwierig, ähm, da dann wieder zu korrigieren. Also verstehst du, was ich meine? Ja, dauert,
1: dauert nur deutlich länger. Ja. Und vor allen Dingen ist es halt, ähm, siehst du ja bei dir äh, selbst, äh, so wie wir das ja jetzt auch machen, ja, ist halt auf einmal ein ganz anderes Training. Es ist halt eine unglaubliche, wenn du mal so eine Routine entwickelt hast, du gehst halt jeden Tag laufen und du gehst jeden, an der, jeden Tag an der Schwelle drauf und auf einmal kommt ein Trainer daher, der sagt dir, ja, das ist vollkommen der Schwachsinn, was du da machst, wir regulieren dich jetzt erstmal runter, der weiß ja selbst, was das mit dir macht. Äh, du denkst halt am ersten mal, ja, Achtung, Scheiße, äh, ich trainiere ja jetzt nicht richtig, weil das ist ja viel zu locker, viel zu locker und so weiter, weil du dich ja irgendwann daran gewöhnst, also du brauchst einen gewissen Schmerz, Schmerzreiz, ja. ähm, der dich da, wo du denkst, es würde dich trainingsmäßig weiterbringen, ist aber nicht so. Man muss ja, ist, das ist, ähm, du musst ja das sagen, es ist, ist auch
0: langweilig, das muss man halt dazu sagen.
1: Gut, auch Ausdauertraining ist halt in gewisser Maßen langweilig. Ja. <lacht> ja.
0: Ja. Äh, ist es ist halt
1: nicht jeden Tag, äh, ich gehe irgendwo hin und baller mir Gewichte um die Ohren, ne? wie zum Beispiel bei gewissen Trainingsformen.
0: <lacht> ja, da sind, ja, aber da sind wir auch zum Beispiel beim Hit zum Be oder beim Crossfit, ähm, ja. weil viele ja wirklich da nur noch dieses Training machen, weil irgendwann dieser Hype kam, boah, Hit-Training, Crossfit macht jetzt alles äh, besser, macht dich äh, optisch schöner, jetzt wird richtig geballert. Ich glaube, das ist halt auch so ein Riesenthema und mittlerweile rudern ja auch viele wieder zurück und, und gehen eher so zu diesen Low-impact-Varianten ähm, und auch viel zu Spaziergängen zum Beispiel wieder zurück.
1: Ja, lustigerweise, weil das ist ja genau Grundlage. So. <lacht> ja.
0: Ja, absolut.
1: Ist doch so. Äh, ja, ähm, schwierig auf alle Fälle. Ich meine, ich sehe es ja auch an an Spiros und so weiter, die ich die ich gemacht habe, auch bei meinen Leuten jetzt aus dem aus dem Leichtathletikbereich. Ähm, wo es einfach so ist, ähm, die trainieren super, super hoch ähm, und die sitzen hier halt in der Spiro und im Endeffekt muss man sagen, Grundlagen aus Dauer ist miserabel und zwar egal, ob teilweise aus dem Breitensport kommen oder teilweise aus dem Hochleistungssport kommen. Hm. Und das geht natürlich, eine gewisse Zeit geht das ja gut, das ist ja alles kein Thema, nur wenn ich halt wirklich nachhaltig über Jahre betreiben möchte und irgendwann halt auch mal einen wirklichen Impact haben möchte, äh, wird es nicht funktionieren. Ja, stimmt. Definitiv nicht.
0: Und wir haben auf der einen Seite Thema Spinning, auf der anderen Seite steht Thema Ernährung. Gibt es Ernährungsstrategien, die du empfehlen kannst?
1: <lacht> <lacht> ja, sich gesund und ausgewogen zu ernähren. Kein Low-Carb-Scheiß, keine Keto, kein äh, intermittierendes Fasten. Äh, das sind nämlich die perfekten Zutaten, um ins Spreadass reinzurutschen. Muss man ganz klar sagen. Ja. Vor allen Dingen, wenn man das über einen größeren Zeitraum macht. Wenn man das mal punktuell mal eins bis zwei Wochen macht, würde ich mal sagen, ist der Impact nicht so krass. Aber wenn man das anfängt immer zu machen, das ist schon mal perfekt, weil damit werde ich mit Sicherheit meinen Stoffwechsel nachhaltig schädigen. Wenn ich dann dazu noch super hart trainiere und möglichst viel Energie in jeder Trainingseinheit versuche rauszuhauen und es halt nicht zuführe, wird es halt irgendwann zwangsläufig zu diesem red s syndrom kommen. Hm. Ja.
0: Ja, das wir, ist... haben
1: noch ein, wir haben noch, wir haben noch eine, wichtige, eine wichtige Sache übrigens noch vergessen und zwar ähm, bezüglich sportlicher Leistungsfähigkeit. Wenn du im red s syndrom bist, hast du natürlich irgendwann keinen Muskelaufbau mehr.
0: Hm. Ja.
1: Das ist definitiv ein Fakt. Da wird nichts passieren.
0: Ja, das stimmt.
1: Also und, und dann und, und dann in dem, in, dem, in dem Zusammenhang muss ich auch noch mal sagen, wer denkt, er geht nur laufen und hat dadurch einen Muskelaufbau, ist auch vollkommen falsch. Also durch den laufenden Muskelaufbau zu bekommen, das wird nicht funktionieren.
0: Das stimmt. Und ich kann von mir sprechen, ich war ja vor zwei Wochen beim CrossFit, weil ich darf ja jetzt aktuell einmal die Woche zum CrossFit. Ähm, ich hatte danach... Wir haben
1: dir uns das erzählt. Was? Wir haben dir das aufgeschickt.
0: <lacht> weiß ich, auf jeden Fall. Ich hatte... Eine Woche den krankesten Muskelkater in meinem Oberkörper. Ähm, wirklich, ich bin fast gestorben. Das war so krass. Dieser Pump danach, ich hätte, ich glaube, ich hätte richtig so als Türsteher gehen können. So habe ich mich gefühlt. Und diesen Pump zum Beispiel, ich glaube, den hatte ich Jahre nicht.
1: Ja, weil du halt jetzt auch einfach die Energie im Körper hast, um dich halt auch in gewissen Bereichen wieder mehr auszubelasten. Hm. Wo das du wahrscheinlich vorher gar nicht hingekommen bist. Ja. Ja, und das sind halt. Ja. Vor allen Dingen, es gibt dann halt noch einen Unterschied zwischen, ähm, zwischen einem wirklichen Muskelkater, wo du auch das Gefühl hast, es passiert was, oder einfach nur Muskelschmerzen, wo du denkst, okay, du hast Muskelschmerzen, das regeneriert sich nicht und da passiert auch nichts. Also es ist auch nochmal ein deutlicher Unterschied. Ja,
0: stimmt. Aber also gibt es spezifische Trainingsrichtlinien oder Modifikationen, ähm, die man befolgen sollte, um dem Körper auch bei der Regeneration ähm, zu unterstützen, wenn wir schon beim Thema ja, sind. Halt.
1: Ja, genau, da sind wir bei dem Thema. Ich meine, das machen wir jetzt auch bei dir. Es geht viel um ein regeneratives Training. Also, und das ist generell ein Thema bei Red S, ist schlicht und einfach, es wird grundlegend was im Training geändert. Und zwar nicht auf zwei Wochen, sondern erstmal auf eine ganz gewisse große Dauer. Mhm. Und ob man auch, wenn man dann sich wieder super gut fühlt, zu alten Trainingshabits zurückgehen sollte, wo man sich, mit denen man sich in das Red Ass reingekämpft hat. Oh, das könnte ein Teufelskreis werden. Also ich glaube, dass man, wenn man dieses Training mal begonnen hat und sehr viele regenerative Einheiten macht, dass man das auch auf längere Sicht deutlich weiter fortführt. Ja, und ja, was halt natürlich mit Sicherheit einer von den größten Pains ist, sich irgendwo Trainingspläne herzuziehen, ähm, wo dann steht, ich laufe jetzt einen Marathon, aber in drei Stunden und dann halte ich genau diesen Plan ein. Ich ähm, meine, ich hatte jetzt auch hier Leute schon gehabt, die teilweise sonntags einen Dauerlauf gemacht haben, äh, weil da stand dann 35 Kilometer Dauerlauf drauf. Ja, ganz ehrlich, die waren in bestimmten Alter, äh, in Leistungsklassen viereinhalb äh, bis fünf Stunden unterwegs sonntags. Da denke ich mir auch so, ja, es ist sinnbefreit. Es ist absolut sinnbefreit. Und daran sieht man auch, ja, gut und günstig führt halt irgendwann zu ganz besonderen Situationen, wie zum Beispiel in Red S und dann ist gut und günstig auf einmal sauteuer.
0: Aber das ist, glaube ich, ein Riesenthema, weil vor allen Dingen auch... Anfängerinnen, die sagen, ey, jetzt ist ja Anfang des Jahres, viele haben jetzt Motivation, wo sie sagen, ey, komm, lass dieses Jahr mal einen Halbmarathon laufen, lass dieses Jahr mal einen Marathon laufen, ähm, was machen wir? Um, Kommen wir machen einen PDF-Plan, da wird schon nichts schief gehen, ähm, wir richten uns danach. So, also, ich glaube, diese Feinfühligkeit, diese Sensibilität ist noch gar nicht da. Ähm, wenn man dann sagt, ey, das ist nicht so einfach, wie es aussieht. Also, ich glaube, und das muss ja irgendwie auch an, diese, an Anfängerinnen ähm, weitergetragen werden, weil das Erste oder das, was immer gesagt wird, ja, du brauchst nicht viel, um zu laufen. Zieh die Schuhe an und renn los so.
1: Ja, aber das Prinzip gibt es ja auch noch im Hochleistungssport. Ja. Also, ja, ja, weil wir jetzt immer von Laufanfänger oder auch Lauf fortgeschritten, ich würde da niemanden ausnehmen. Also für mich Voll. ist das ein, ein und dasselbe Kreis. Das geht von ganz unten vom Laufanfänger bis oben hin zum absoluten Hochleistungssportler. Wenn man da teilweise, was ich hier sehe, da muss ich wirklich sagen, krass. Mhm. Ähm, dass das überhaupt so lange noch gut gegangen ist, äh, ist, schon, ist schon ein Wunder. Wobei, da kann ich halt auch von mir wieder sagen, bei mir ging es ja auch immer mal wieder gut. Da sieht man, was für eine unglaubliche Widerstandsfähigkeit so ein Körper hat. Wenn ich dann noch einen starken Kopf habe, der durch die Wand gehen kann, dann geht es lange gut. Nur irgendwann sind halt auch alle mentalen Ressourcen so erschöpft, dass halt der Kopf auch nicht mehr anfängt, durch die Wand zu gehen. Und dann wird es problematisch. Stimmt. Ja. Und vor allen Dingen, was halt die meisten Pläne immer noch nicht berücksichtigen, bei Frauen ist ein zyklusbasiertes Training.
0: Wie auch, wenn du per PDF im Internet hast. Also, ja. da sind wir wieder dabei, so, ne?
1: Ja. Also, das ist aber generell so, dass in der Trainingswissenschaft, es ändert sich so ein bisschen, aber viele, viele Studien immer noch männerbasiert äh, sind. Mhm. Ja. ja. Und dann ein, nächst, ein großer nächster Aspekt, was, wenn wir mit Trainingsmodifikation reden, dann reden wir auch gleichzeitig über Ernährungsmodifikationen und dann geht es halt schon mal darum, dass ich auch meine Sporteinheiten verpflegen muss. Und nicht erst nach zwei Stunden oder nach drei Stunden anfangen zu verpflegen, sondern ab Minute eins. Ja. Das ist auch ein ganz, ganz großer Aspekt. Und dann kommen ganz die ach so bösen Kohlenhydrate, die auf einmal dann konsumiert werden müssen. Und dann haben ganz, ganz viele Leute eine ganz, ganz große Hemmschwelle, mal ein Gummibärchen oder sonst irgendwas zu essen, weil ah das könnte mir ja schaden. Nee, das schadet dich während der Einheit 0,0, ganz im Gegenteil.
0: Ja, da ist
1: das, die, die Kohlenhydratverarbeitung in Energie im Körper mit Sicherheit noch besser da, als wenn ich sie so essen würde. Ähm, ja, also während dem Sport definitiv die Einheiten verpflegen. Aber Achtung, A, natürlich kann man da auch da, gibt standardmäßige Vorschläge mittlerweile. Diese standardmäßigen Vorschläge sind schon mal gut zu befolgen, weil ein bisschen ist besser als gar nichts, ist aber noch nicht hundertprozentig gut. Und vor allen Dingen, wenn ich es nicht individuell auf mich weiß. Der eine hat halt ein großes System, der andere hat ein kleines System, der andere verbraucht im Grundlagenbereich 1000 Kalorien in der Stunde, wieder ein anderer verbraucht vielleicht nur 400 Kalorien in der Stunde und so weiter und so fort. Schwierig. Ist eine individuelle Sache, die man definitiv sich anschauen sollte. Und ganz, ganz wichtig, eine große Zutat für ein Red S ist und bleibt das Nüchtern-Training. Und bei meinen Athleten muss ich ganz ehrlich sagen, bis absolut Hochleistungssport machen wir das eigentlich nie. Ja, und die Aussage, ja, dann betrickere ich aber meinen Fettstoffwechsel an. Puh. Also den Fettstoffwechsel, den kann ich aber auch deutlich anders antrickern, ja, als ich muss, muss ich dann äh, da morgens nüchtern äh, trainieren gehen. Übrigens war es bei mir definitiv immer so gewesen, wir haben auch nüchtern trainiert, 30, 40, 45 Minuten morgens einen Dauerlauf gemacht, mischt dann, ob das in Amerika beim Sportstipendium gewesen ist, oder auch hier in Deutschland, dann, das hat mich nie zu irgendeinem besseren Sportler gemacht, ganz im Gegenteil. Eigentlich nur, dass ich danach noch müder war wie vorher, ähm, hat es bei mir mit Sicherheit gar nichts ausgelöst.
0: Ja, im Nachgang äh, sehe ich das auch so, aber war ja auch lange der Fall, ne? also,
1: ja, ja, und dann, ganz ehrlich, dann höre ich dann von Leuten, ja, aber morgens kann ich dann nüchtern besser laufen und so weiter. Mhm. Ja, das ist eine Gewöhnungsgeschichte. Natürlich ist es im Sommer schon ein großes Problem, wenn es draußen 40 Grad sind, gut, ja, dann geht man halt morgens, wann ist die, eine super Zeit, um Laufen zu gehen, ja, so um sechs, sieben, ja, dass man noch einigermaßen nicht in der Hitze läuft, ja, ich sehe das ein, die Problematik hast du im Sommer, ähm, wann stehe ich dann auf und frühstücke und so weiter und so fort ja, dann geht es halt darum, wo ich mir halt überlegen muss, okay habe ich nicht irgendeinen guten Trainer an der Hand der mir das auch da einigermaßen gut hinsteuert, äh, dass man so heißen an einfach heißen Tagen äh, auch mal sich die Frage stellt, muss ich jetzt hier in drei Stunden oder zwei Stunden Dauerlauf machen oder kann ich das nicht in irgendeiner Weise meine Grundlagenfitness anders aufbauen ist ja auch so ein Thema ja, ob ich das spezifisch mache oder in Anführungszeichen unspezifisch, auch das mag ich schon gar nicht so, weil äh, in Radfahren kann mit Sicherheit eine Grundlagenausdauer genauso gut aufbauen, wie wenn ich, wie wenn ich laufen gehe, wenn nicht sogar noch besser, das hatten wir eben schon gehabt, das Thema, ähm, dass Läufer immer nur laufen müssen äh, und so weiter, das halte ich für einen absolut großen, großen Irrtum, ja, ich habe hier vielleicht einer von meinen besten Läufern, die ich im Moment betreue, wenn ähm, in der Leichtathletik ich schaue das jetzt einfach mal raus, wenn die alle wissen würden, dass der vielleicht maximal zwei bis drei Laufeinheiten in der Woche macht und alles andere läuft der anders äh, und ähm, der läuft trotzdem ziemlich schnell, äh, die würden sich alle, die würden alle sagen, ja, der Heuden hat ja gar keine Ahnung von Training. Hm. Oder was wäre, wenn der viel mehr Laufeinheiten machen würde? Ja, was wäre, was wäre, wissen wir nicht. Hm. Hätte er die Fahrradkette. Nur ähm, ist es immer die Frage, was muss ich wo machen? Und kann ich das nicht irgendwie auch anders steuern? Und dann gehört es halt dazu, dass man hingeht und sagt, okay, wie funktioniert denn die Physis? Äh, das mal ganz nüchtern und neutral bewertet äh, und dann einen Trainingsplan dazu schreibt.
0: Das heißt also, ich glaube, es ist nochmal wichtig zu sagen, dass ein Trainer auf keinen Fall seinen Athleten dann alleine auch mit der Ernährung lassen sollte. Also das ist auf jeden Fall wichtig, dass diese Kopplung zwischen Training und Ernährung eigentlich immer stattfindet.
1: Ja, für mich ist es heutzutage ganz klar. 50% Training, 50% Ernährung. Aber ich glaube, das würde macht ich auch würde ich, Wenn ich noch mal, wenn ich mit dem Ganzen wissen, was ich jetzt hätte, noch mal mit 16, 17 anfangen würde, würde ich ganz anders anfangen. Mhm. Ganz anders. Ich auch. <lacht> ist halt einfach so. Ja. Mhm. Natürlich könnte ich mich jetzt hier hinsetzen und könnte mich massiv ärgern und könnte mir jeden Tag massiv erzählen, was wäre gewesen, wenn. Ja, wo würde ich dann, wo hätte ich mal in meinem Leben gestanden? Ähm, aber ich halt jetzt so. Ähm, nur so, wie ich es gemacht habe, würde ich es in meinem ganzen Leben nie wieder machen.
0: Ja, das nie wieder. direkt beim nächsten Punkt. Was kann ich denn machen, um Red S vorzubeugen? Also gibt es da irgendwelche bestimmten Dinge, Maßnahmen, präventive Maßnahmen?
1: Ja, definitiv Ernährung. Punkt, Punkt eins ist, ich muss gucken, passt die Ernährung, esse ich genug? Das ist schon mal der absolute Punkt 1. Punkt 2 ist, wie trainiere ich? Trainiere ich zu intensiv? Trainiere ich wirklich meine 80% im Grundlagenbereich? Also gerade jetzt, wir reden jetzt mal von Ausdauersport, trainiere ich meine 80% im Grundlagenbereich oder bin ich halt doch mehr äh, 50% über der Schwelle, äh, mache 20% an der Schwelle und mache 15% irgendwo im Grundlagenbereich? Klammer auf, das ist bei den meisten so, auch im absoluten Hochleistungssport. Deswegen natürlich, ähm, Geht dann die Formkurve relativ schnell mal nach oben, auch über drei, vier, fünf Jahre. Nur die Frage ist, was nach, danach passiert. Mhm. Ja, und wo kann ich mich dann da noch hin entwickeln? Ja, wenn man ganz viele, ganz viele Athleten beobachtet, ähm, dann weiß man ganz genau, ah, die gehen jetzt zu dem und dem Trainer, dann gibt es erstmal eine Leistungsexplosion, weil natürlich kann ich über eine Intensitätserhöhung und eine Quantitätserhöhung ganz einfach eine Form, äh, Aufbau erreichen. Erstmal. Ähm, wenn das, wenn das schon im fortgeschrittenen Status ist, werde ich auch darüber nichts mehr erreichen. Aber je jünger, der, je jünger der Athlet ist, kann ich dem natürlich super viel Input geben über Intensität, über Quantität und dann wird er automatisch besser werden, wenn der Talent hat. Mhm. Ja, deswegen ist es so ein bisschen Augenwischerei. Ähm, nur was passiert tatsächlich, wenn ich 23, 24, 25, 26 bin? Mhm. Ja, dann kann ich mit 15, 16, 17 super intensiv trainiert haben, super Zeiten gelaufen haben. Nur was ist, wenn ich 25 bin? Und das ist eigentlich die Gretchenfrage an der ganzen Geschichte. Ähm, wird halt oft nicht beachtet. Aber ich kann nur sagen, erstens Ernährung. Zweitens, wie trainiere ich? Habe ich da wirklich meine 70, 80 Prozent, wenn ich im Ausdauersport bin, tatsächlich in der Grundlage trainiert. Und zwar nicht im hohen GR1, irgendwo Richtung Schwelle, sondern wirklich Tiefgrundlage. Tiefe äh, Grundlage heißt wirklich tief. Und da reden wir nicht von Dauerläufen zwischen 4, 30 und 5 Minuten, sondern da reden wir vielleicht von Dauerläufen ab 6 Minuten aufwärts. Mhm. So, Punkt. Ähm, ja, also, und ich würde vor allen Dingen von Anfang an nicht mehr in eine Gruppe gehen mit 15 Leuten drin, sondern ich würde definitiv von Anfang an sagen, okay, ich nehme mir einen Trainer, wenn ich es richtig machen möchte, generell, ob ich Anfänger bin oder nicht, damit keine Fehler passieren, ich nehme mir einen Trainer daher und investiert halt in den Trainer. Natürlich ist das ein, ein absoluter Systemwechsel, weil gerade in der leichter die kennt man das ja gar nicht, dass man einen eigenen Trainer bezahlt, wobei das jetzt auch immer mehr im Kommen ist. Ähm, aber ja, ja, dass man dann individuellen Plan bekommt, vor allen Dingen als Frau dann wiederum, der auch zyklusbasiert ist. Ja, weil wenn du zyklusbasiert trainierst, wirst du relativ schnell feststellen, dass so ein Gruppentraining, wo jede Trainingsgruppe immer dasselbe trainiert, mit ein, zwei Wiederholungen mehr oder ein, zwei Serien hoch, runter ähm, gar nicht funktionieren kann. Ja. Von der Physis her, wenn man es so betrachtet. Ja, und dann großes Thema Regeneration, Regeneration, Regeneration. Das heißt, wie viel Ruhetal mache ich? Wie viel regenerative Einheiten mache ich? Eine regenerative Einheit ist nicht, äh, wenn ich äh, Fahrrad fahre zwischen 100 und 150 Watt. Ja. Vermutlich ist das schon keine regenerative Einheit mehr. Äh, schwimmen gehen als Sport, weil ich das auch ganz häufig habe, Läufer gehen dann schwimmen oder gehen Aquatschocken. ist keine regenerative Einheit. Auf keinen Fall. Hm. Ja. Ähm und was man machen kann im frühen Stadium, wenn man das Gefühl hat, man ist schon ein bisschen stressed out und man ist so ein bisschen müde, Hormonstatus kontrollieren. Und zwar am besten über einen Speicheltest, was Cortisol angeht. Cortisol-Tagesprofil machen. Und Schilddrüse, da kann man im Blut tatsächlich checken, TSH, FT3, FT4. Und eventuell schon mal die Antikörper bestimmen lassen. Auch ein wichtiges Thema. Dann gibt es so noch im Blut ähm, die Entzündungswerte, zum Beispiel so CKMB. Die waren bei mir immer über teilweise 10-15-fache bis erhöht, ja, wo einfach schon wirklich Entzündungen, Inflammationen im Körper stattgefunden hat. Da haben wir auch viel, viel zu spät äh, reingegangen. Ähm, ja, jetzt kann man natürlich sagen, okay, wir checken Mikronährstoffe ab, Magnesium, Eisen, Vitamin D, Selen und so weiter und so fort. Kann man alles machen. Habe ich auch ganz lange und ganz oft gemacht. Ähm, nur da muss ich, wenn da was nicht stimmt, auch die richtige Interpretation rausziehen. Mhm. Also dann einfach sagen, ah, Magnesiumwert ist niedrig, Eisenwert ist niedrig. Ich schmeiße mir jetzt eine Tablette ein. Hm, nee, das wird nicht die Lösung sein. Das muss man auch ganz klar sagen. Dass man also, da erstmal eine richtig gute Ernährung aufbauen, dann wird sich relativ viel von alleine regeln, vermutlich. Wenn es dann natürlich immer noch so ist, dass es nicht hundertprozentig passt, gerade wenn man im Regenerationsprozess am Anfang ist, kann man vielleicht versuchen zu substituieren. Aber,
0: Aber dafür muss auch ja. erstmal das Mikrobiom stimmen. Also, Darmgesundheit genau. muss halt erstmal passen, ja. damit überhaupt Supplemente ähm, aufgenommen werden
1: aufgenommen werden und die an die richtige Stelle transportiert werden. Das ist halt wieder das nächste Training. Und dann sind wir am Abschluss nochmal von dieser Frage, intensives Training ist immer einfach auch Stress für den Körper. Ja, und da ist immer bei einem ganz großen Riesenrad und Teufelsrad, dass viele ihren Stress, den sie über den Alltag haben, versuchen über ein intensives Training zu kompensieren, Sportkompensation. Und das ist nachher am Ende des Tages ein absolut toxischer Circle. Mhm. Ja, da macht es dann viel mehr Sinn, sich abends vielleicht einfach mal auf ein Spinningrad zu setzen oder auf die Rolle zu setzen oder auf einen Hometrainer ein Buch oder sich das Fernsehen anzumachen und einfach nur bei ganz wenig Widerstand oder null Widerstand 30, 40 Minuten zu pedalieren. Und bei mir, alle Kunden kriege ich unglaubliche Rückmeldungen dazu, hey, vollkommen geiles Training, ich komme runter und so weiter und so fort. Und dann gehen viele ja auch, wenn sie dann hart gearbeitet haben, auch erst um acht halb neun irgendwo hin und ballen dann noch eine, eine, eine harte Einheit. Das ist absoluter Gift für die Regeneration. Was passiert? Am nächsten Tag fühlen sie sich noch gestresster, noch müder und so weiter und so fort.
0: Klar, weil Cortisol und Melatonin natürlich dann komplett aus dem Gleichgewicht geraten. Ja. Ja. Okay, ich würde sagen, letzte Frage hier, ähm, weil wir schon wieder bei 40 Minuten sind. Und das ja, und wir
1: haben erst ein Drittel von den Fragen.
0: Ja, und das ist so viel Input. Ähm, vielleicht schreiben sich manche was mit, ähm, wer weiß. Deswegen, letzte Frage: Gibt es langfristige Gesundheitsrisiken, die mit Red S verbunden sind? Und da hatte jemand dann geschrieben, habe das Gefühl, seit Jahren ausgelaugt zu sein.
1: Ja. Langzeitfolgen sind ganz klar. Entwicklung zum Beispiel von der Hashimoto. Ja, äh, Entwicklung von Osteoporose. Ähm, Red S kann wie eine Essstörung auch zum Tod führen, muss man ganz klar sagen. Im, im, im äh, radikalsten Fall. Ähm, Depression, Burnout, muss man auch ganz klar dazu sagen. Diese ganzen Langzeitfolgen sind unglaublich mannigfaltig. Ja. Ähm, nur. Man muss sich ganz klar bewusst sein, führe ich dem Körper und es ist egal, ob das jetzt im Red S ist oder außerhalb im Red S, zu wenig Energie, zu und gehe hin und stranguliere meinen Körper immer und immer wieder, um irgendeinem Schönheitsideal, in Anführungszeichen Schönheitsideal gerecht werden zu müssen, werde ich irgendwann davon ganz klare, äh, äh, ganz klare äh, Folgen spüren. Der Körper wird da irgendwann ganz einfach anfangen zu rebellieren. Und was das letztlich ist, ob das auch einfach ein schwaches Immunsystem ist, weil auch das Immunsystem braucht Energie, um richtig zu arbeiten, wenn ich auch das Mikrobiom kaputt mache, dann ist einfach die Folgen unglaublich weitreichend. Und ich möchte zum Abschluss Nummer eins ganz klar sagen, weil ich jeden Tag eine Frage bekomme, kennst du jemanden, der mir helfen kann? Es gibt keine Pille für Red S. Du kannst zu zehn Ärzten gehen. Wenn die dieses Syndrom kennen, die können dir das diagnostizieren. Nur es gibt keine Medikation dafür. Mhm. Die Medikation dafür lautet, ich muss an mir selbst arbeiten. Das heißt, ich muss verstehen, ich habe eventuell zu hart trainiert. Ich habe eventuell tatsächlich eine Essproblematik. Das muss ich mir auch eingestehen. Ich habe eventuell... Ähm,
0: kein Wissen gehabt?
1: Richtung, Sport, Richtung Sportsucht was gehen. ja. ja. Ähm, und das sind alles Sachen, wo ich definitiv dran arbeiten muss. Das heißt, ich brauche jemanden, der mich sportmäßig coacht. Ich brauche jemanden, der mich mit Sport und Ernährung einstellt. Und eigentlich bräuchte ich noch eine dritte Variante, äh, wenn es wirklich eine Erstörung ist. Und das immer ähm, bei einer professionellen psychologischen Helfer. Das ist einfach so. Es gibt keine Pille für das und ja. es ist auch nicht so, ich esse zwei Wochen mehr und dann ist alles wie weggeflogen. Das ist ein super langwieriger Prozess.
0: Ja. Und du hast ja schon gesagt, das ist halt, dieser Prozess kann auch wieder genauso, wie es halt reinführt, auch diese Wellenform rausführen. Also es gibt immer H Täler und es gibt aber auch wieder äh, gute Phasen.
1: Ja. Kann sein, ne? Es gibt auch immer wieder Rückfälle, nämlich meistens dann, wenn ich denke, wenn ich noch nicht so weit bin vom Kopf her, wenn ich denke, ah, es geht ja schon wieder besser und dann kann ich auf einmal wieder mehr trainieren und mache drei, vier, fünf Einheiten hintereinander äh, intensiv, dass ich dann einfach wieder einen Rückfall habe. Mhm. Und da brauche ich jemanden, der mich an der richtigen Stelle ganz einfach einbremst. Mhm. Stimmt. Und auch, da, und auch da ist es egal, ich will ja nicht hören, ja, das betrifft, betrifft ja nur den Breitensport. Und ich will auch nicht hören vom Breitensport, ja, das betrifft ja nur den Hochleistungssport. Nein, das betrifft alle. Und ich habe jetzt auch gerade vorgestern per E-Mail eine Anfrage bekommen vom Fußballspieler. Also wir sind auch jetzt, das ist super mannigfaltig. Auf einmal kommen hier Sportarten hoch, die eigentlich gar nicht so in Anführungszeichen risikobehaftet Red Ass sind.
0: Ja, aber gut, ich glaube, alles, was halt langfristig irgendwie mit einem Energiedefizit zu tun hat, in, in einem Sportbereich, kann halt auf Dauer zu einem 100 führen. Ja, definitiv. Ja. Simon, vielen, vielen Dank für Folge Nummer zwei. Ich glaube, da müssen wir, wir dachten, wir machen noch eine Folge, aber vielleicht sind es sogar noch zwei. Wir müssen mal gucken, wie wir es machen. Ähm, aber ich glaube, wir machen hier einen Cut alles erstmal sinken ja. lassen und ähm, ja, die anderen Fragen kommen auf jeden Fall alle, alle noch.
1: Ich wünsche Ihnen einen super schönen Tag, Mission und auch allen anderen da draußen einen schönen Tag. Macht euch Gedanken über euer Training und Ernährung und train smart.
0: Das stimmt. Ciao.
1: Ciao. <lacht>